0: Anna, du hast mit Sicherheit die erste Tourfolge gehört von uns, ne? Ja. Dann weißt du, was jetzt deine Aufgabe ist. Natürlich. Los geht's.
1: Die Wochennotiz.
2: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge unserer großen, jetzt könnt auch ihr mal klatschen, Tour 2019 aus Dienstlaken. Da kann man, da kann man, komm, da zum Auftakt, da kann man direkt mal klatschen.
0: Ist das wieder ein Publikum? Ah. Ja, Wahnsinn. <lacht>
2: Hallo Anna, vielen Dank für, für deine Einladung, dass wir zu dir nach Dienstlagen kommen durften. Gern geschehen. Wie ist es uns jetzt beide in deiner persönlichen privaten Bibliothek sitzen zu haben?
1: Absurd. Ich meine, ich kenne ja eure Gesichter. <lacht> Was? Aber ich,
2: das war eigentlich die Stelle, wo man die jetzt die Vorlage gegeben hat, uns Komplimente zu machen. Ja, es ist der Wahnsinn, wunderschön.
1: Es ist halt schon absurd, weil ich kenne euch ja nur von den Stimmen her. Ich meine, wie gesagt, ich weiß, wie ihr aussieht, aber trotzdem.
2: Und jetzt kannst ich, du uns plötzlich zuordnen. Ja,
1: ja <lacht> einmal. Aber es ist halt so absurd, weil ich mit dem Podcast so viel Erinnerung habe. Deswegen ist es total seltsam jetzt.
0: Du hörst uns schon recht lange, oder?
1: Ich glaube schon. Also schon einige Jahre.
0: Wie bist du denn auf uns gekommen? Das interessiert uns ja äh, gern auch schon mal. Weiß nicht mehr? Schade. Ich überlege
1: gerade, ich glaube tatsächlich über Körper, also äh, über die Medienkuh tatsächlich. Was? Das also, ist schon also. eine ganze Ecke her.
0: Das ist, finde ich, schon krass. Also, dass man über die Medienkuh auf uns kommt, ist, ist interessant. Ich glaube, über also. Twitter
1: da. Irgendwie haben die was getwittert und da seid ihr verlinkt worden und ich höre ja gerne Podcasts und dann
0: dass der Werbeeffekt da in diese Richtung funktioniert. Nein, er hat das funktioniert. Es hat
2: sich gelohnt, sich jahrelang bei der Medienkuh <lacht> einzuschleimen irgendwie und die immer wieder zu triezen, damit da irgendwie mal Reaktion kommt und äh, uns den ein oder anderen Hörer äh, von denen quasi rüber zu locken. Es hat geklappt.
1: Und ich habe sogar die Fußballfolgen gehört und ich gucke nicht ein bisschen Fußball. Fußball, das waren Zeiten, da waren Fußball. wir noch richtig motiviert. Da <lacht> haben wir noch Spezialfolgen über die
0: Wochen. Ja, das, ich sag mal so, das motiviert.
2: Thema haben wir outgesourced einseitig. <lacht>
0: Ich hatte einfach zu viel Ahnung. Ja. ja, ja,
2: ja, genau. Deshalb machen das jetzt zwei Leute, die nicht so viel Ahnung haben. Ähm, Anna, wir sind in Dienstlaken. Ähm, wodurch zeichnet sich Dienstlaken, als, also dich mal gefragt, als Dienstlagnerin? sagt man Dienstlagnerin? Ja, wahrscheinlich, ne? Eigentlich schon. Wo, wodurch zeichnet sich diese wunderschöne Stadt ähm, aus?
1: Ich glaube, dadurch, dass wir einfach eine 0815-Durchschnittsstadt sind. Oh Gott, euch den Hass von den Leuten
2: hier. Ja, ganz Dienstlaken hört und Wir haben und ja viele,
0: viele Hörer in
2: Dienstlaken.
1: <lacht> Wer weiß. Also, nein, also natürlich kennt jeder den Wendler wahrscheinlich als berühmtestes, ja, als prominentester. Ansonsten, ja, wir haben halt ein bisschen Altstadt und so ein bisschen so normale Sachen halt. Wir sind jetzt nicht so, dass wir herausragend sind. Wie gesagt, ansonsten hätte ich ja noch den Rosenmontags, also die Rosenmontags-Tradition im Angebot. Das ist was Besonderes.
2: Was hat es damit auf sich?
1: Dass man Rosenmontag, gehen die Kinder über die Straßen und klingeln und betteln für Süßigkeiten, indem sie ein Lied vortragen. <lacht> und manchmal gibt es auch Geld. Also bei so Centbeträge.
0: Das klingt ja so ein bisschen nach so, so äh, bei St. Martin macht man das, glaube ich. Bei mhm. Ja, oder so im, die coolen ähm, Kids an Halloween. Rheinland oder an Halloween, ja. genau. Ähm, wobei, also aus meiner Kindheitserinnerung heraus, wobei das natürlich Karneval jetzt in, in Köln oder Bonn nicht so ist, aber habe ich auch so immer Karneval und St. Martin verknüpft, einfach mit dem Gedanken, es gibt Süßigkeiten. Da, das
2: stimmt. Ähm, und es wäre dir auch zuzutrauen gewesen, dass du an Rosenmontag einfach bei Leuten klingelst
0: <lacht> und, und dann und St. St. Kamelle <lacht> rufst <lacht>
2: oder St. Martins Lieder singst. Ähm, aber, die, das, aber, aber das war mir tatsächlich komplett neu. Wie ist das denn dann an St. Martin? Also da singt Saint man dann Martin, trotzdem.
1: St. Martin kommen die nicht hierhin hin und klingeln. Witzigerweise kommen die mittlerweile auch Halloween. Also es gibt zweimal im Jahr mittlerweile Süßigkeiten. Okay. Aber hauptsächlich ist halt wirklich Karneval. Da wird halt geklingelt und da muss man auch bereit stehen. Es ist jetzt nicht, dass man dann ein Streichgespiel bekommt, wie ein Halloween oder mhm. sowas. Aber man kriegt da und die ganz Geizigen, die geben dann sowas wie Zahnpasta. Aber ah, das ist ehrlich, ja, ja. Bei uns
2: gab es dann auch mal Mandarinen an, äh, an St. Martin. Da habe ich ach. immer gedacht, Leute, Behalte den Quatsch.
1: Hier gibt es ja Stutenkerle sonst, also. Okay.
2: Das ist quasi Wegmann.
1: Ach ja, oh Gott, äh, ich verfalle direkt in meinen Dialekt. Ja, also nee, Das ist ja in Ordnung, ich aber das verstanden.
2: Das, das also, ist ja hier so eine eine äh, eine auch die, so unser Podcast Kulturen lebt ja quasi sich ja, und, ja, genau. Kalcherfleschen voneinander. Ja.
1: Kulturbegegnungsstätte. Mhm.
2: Ja, die Wochennotiz, das Big Apple äh, der der Podcaster Szene, so.
1: Ja, Stutenkerl sind Wegmänner, genau. Okay. Aber Weckmann sagt man hier nicht.
2: Ich, ich finde, die Aufteilung äh, Halloween plus Rosenmontag bei Leuten klingeln, ist natürlich irgendwie besser als Halloween und, und St. Martin, weil das hängt so nah beieinander, weißt du?
1: Das Stimmt, das ist, das hast ja. Hast du ein halbes so Jahr in einfach... Herbst
2: genau. Und hier gibt es ja noch die St.
1: Martinskirmes sogar. Also... Das ist einer der größten, spätesten Kirmessen im Jahr. Macht man Kirmessen? Ah, oh Gott.
2: Kim Messi. Kim, Kim, Kim Messi. Kim,
1: Kim, Kim, <lacht> Kim, Kim Messi ist das nicht dieser Fußballer. <lacht>
0: <lacht> da auch noch mal oh Gott, oh Gott. Bevor wir hier hingekommen sind, ja. äh, haben wir uns natürlich auch so ein bisschen umgeguckt. Ne? Also Na auf klar. der Fahrt hier hin, man sucht ja so, so ein bisschen nach äh, Anhaltspunkten, über die Ach man komm, vielleicht... Während der Fahrt kann.
2: umgeguckt hast du dich bei Wikipedia beim Dienstlagen. Ja,
0: Moment, ja, ja, da, da habe ich angefangen und dann habe ich festgestellt, <lacht> hm, also äh, Dienstlagen scheint so viel zu bieten zu haben, das kann man da offensichtlich gar nicht alles reinschreiben. Wobei mir auch da schon das... das äh, <lacht> theaterdienst <lacht> aufgefallen cool. ist als, als Sehenswürdigkeit, mhm. nur da äh, war mir noch nicht bewusst, was für eine Inlocation das eigentlich Krass, ist, das ja. ist dann erst hier auf einer der Landstraßen aufgefallen, wo die ganzen Konzertplakate hingen, ähm, Sascha tritt auf, diese ja. Sommer glaube ich noch, Angelo, Kelly und Family, ja, das ist nicht ähm, zu verwechseln
2: mit der Kelly Family, äh, da und ist nämlich Angelo Spiel. Kelly nicht dabei und Michael Patrick Kelly ist auch nicht bei der Kelly Family dabei, weil Michael Patrick Kelly tritt als Michael Patrick Kelly auf. Also es gibt quasi drei Kelly Families äh, on Concert. Du kannst dich quasi ein Jahr lang wahrscheinlich durch alle Kelly Family Associated Konzerte genießen, wie du möchtest.
1: Ja, die haben ja mal in der Innenstadt, als sie noch nicht berühmt waren, gespielt. deswegen. Die auch in Dienstlagen? Ja.
0: Nein! Die Frage, wo waren die nicht? Ne? Ja.
2: Ja. In welcher Innenstadt hat hat diese ähm, hat diese Familien denn nicht äh, äh, mal gespielt? ja?
0: Boah, Kelly Family Hate ist aber auch sehr... Ah, ja, ne? sorry, ist der 90er ja, Ich war mit meiner Aufzählung noch nicht fertig. Joss Stone, Stone. Tom Jones. Äh, Jochen Meimseimer, glaube ich, noch so. War äh, auch im, dabei. Kabarett und so. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, noch einen vergessen. Aber was, was wir auf jeden Fall dann festgestellt haben, in Dienstlaken tritt man einfach erst dann auf, wenn man es schon geschafft hat. Das ist ja hier keine Stadt wo man noch groß wird, sondern hier kommt man nur hin, wenn man schon groß ist. Ich
2: glaube, das ist halt auch einfach äh, gar nicht möglich, in, in Dienstlaken groß zu werden. Dafür ist es halt einfach eine zu krasse Celebrity-Stadt. Es, <lacht> es, 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 es geht, glaube ich, alles unter unter dem, unter, unter dem Wendler, äh, unter dem Wendler-Fame geht einfach hier alles unter. Diese ganze St Also ich glaube, ich habe gehört, äh, gerüchteweise, dass Dienstlaken darüber nachdenkt, eine goldene Wendler-Statue in der Innenstadt <lacht> aufzubauen. Ähm, und ähm, Entsprechend hat da ja gar kein Newcomer-Platz quasi. Man, Man sagt ja auch Wendlerstadt-Dienstlaken. Oh
0: Gott. <lacht> Wendlerstadt-Dienstlaken. <lacht> das ist ein geiler Slogan. Ja. die Wendlerstadt.
2: Genau wie Meckenheim-Obstkorb, äh, von Bonn, ist, 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 ist Dienstlaken die Wendlerstadt. Ist Besser so. noch als die
1: aktuellen Mottos. Also wir, wir wechseln tatsächlich. Oh, das Motto was, immer. was gibt es für Motto? Das Mottos? aktuelle Motto weiß ich nicht, dass davor war: Dienstlaken macht mit.
2: Wo? Ja. Nein, nur macht
1: mit, Ausrufezeichen.
2: Okay. Oder ist es eine Aufforderung? Also Dienstlaken, macht mit, liebe Dienstlakener, damit aus dieser Stadt Aber immerhin sagst du den
1: Namen richtig, denn wenn man mit dem Zug hier hinfährt, dann heißt es Dienstlaken, weil es ja kein ie drin ist.
2: Google, Google Maps hat eben auch irgendwas anderes gesagt. Ich dachte, wir hätten uns verfahren. Aber es war, er hatte so, auch irgendwie ja. Dünslaken Dünzla, oder so gesagt, ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht hatte ich auch falsche Sprache eingestellt.
1: Da ist so einen coolen Gangslang drin. Ja.
0: Der Name kommt ja, glaube ich, daher, dass hier die Bettenindustrie... Äh, ja. Lange äh, Das, und, äh, das hat das Spannbetttuch erfunden. Ja, hat, hat mich auch gefund,
2: äh, gewundert, dass äh, im Wikipedia-Artikel der Erfinder des Spannbettlakens nicht aufgelistet war als, äh, als berühmte Persönlichkeit äh, der Stadtgeschichte. Ähm, das, das ist ja schon einfach ein krasses, krasses technologisches äh, Ereignis gewesen, damals, als jemand gesagt hat, wir müssen hier nicht so, nur einfach, nur so, nur irgendwie so ein paar Tücher übers Bett legen, da legt man sich drauf, sondern wir haben, wir, wir machen so ein Spannbettlaken
0: das äh, zu <lacht> <Dienstlagen> der regionalität <lacht> und ähm, wir dürfen eins nicht vergessen auch ja, Dienstlagen ist eine der gefährlichsten gegenden deutschlands ja. Deshalb kommen wir mal zu unserer ersten
2: Rubrik. Service-Rubrik. Es ist ja auch ein Service für dich, Anna, ähm, damit du einfach weißt, ähm, wenn du wenn du deine Wohnung verlässt, dein, deine Bibliothek, über die wir gleich nochmal sprechen müssen auf jeden Fall, ähm, wenn du wenn du also in die Flora und Fauna gehst, wohl sind die äh, Gefahren da draußen?
0: Ähm, Tiere, die es geschafft haben. Ähm, äh, Pflanzen ganz oben. Pflanzen ganz Rubrik. oben. Ähm, damit man nochmal versteht, dass wir nicht Rubriken bei irgendwelchen anderen Podcasts klauen und dann irgendwie <lacht> verändern.
2: Diptam. Müssen, müssen wir da ist eigentlich äh, demnächst mal so einen so eigenen Jingle für machen, wo so Urwaldgeräusche im Hintergrund zu hören sind? Ich weiß
0: nicht, ob sich das noch lohnt. Ja, lohnt sich nicht mehr. Ich ist ja nur noch viermal. <lacht> <lacht> Diptam heißt jedenfalls äh, die Pflanze, die hier in der Umgebung ähm, sehr verbreitet ist. Kennst du die? Diptam.
1: Vom Namen her jetzt nicht.
0: Und ähm, wenn ich mich so umgucke, dann ist es gerade am heutigen Tag sehr gefährlich, denn ähm, in Verbindung mit Sonnenstrahlung mhm. ist Diptam am gefährlichsten. Man nennt sie auch brennender Busch.
1: Ah, brennender Busch ja. kenne ich als Namen.
0: Aber nicht zu verwechseln mit
2: der Geschichte von Moses. Ne? Also wo der ja auch der brennende Dornbusch. Das war ein brennender B Dornbusch.
0: Der gesprochen hat. Der gesprochen hat. Das kann hat. diese Pflanze jetzt, glaube ich, nicht. Ähm, <lacht> sie produziert ätherische Öle, welche die extrem flüchtige und hochentzündliche Flüssigkeit Isopren enthalten. Die Dämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich unterhalb der Blütenrispe. An heißen Tagen kann es durch Brennglaswirkung an den Tröpfchen sogar zur Selbstentzündung kommen, woraufhin eine blaue Flamme rasch an den Blüten emporzüngelt. Allerdings ohne sie zu beschädigen. Und jetzt kommt's, für Menschen sind vor allem die Furokumarine heike die sich bei Berührung der Borstenhaare auf die Haut ergießen. Scheint die Sonne auf diese Stellen, können noch Tage später schwere und lang anhaltende Verbrennungen entstehen, weil die Haut besonders lichtempfindlich wurde. Diese ah. Art ist hier in Dienstlaken besonders verbreitet ja. und wächst bevorzugt an Waldrändern. Aber hier gibt es ja auch,
2: in Dienstlaken gibt es ja auch eine Isoprenanzugfabrik, ne? Ähm, die da, damit äh, man sich davor schützt. Ja, man kann ja aus diesem Isopren- ähm, die quasi diese Fl Flamme äh, enthält, ähm, diesem Stoff, kann man ja Anzüge herstellen, damit man dann schwimmen gehen kann. Im kalten Wasser.
0: Wochennotizblock eine Reaktion auf die Folge der letzten <lacht> Woche haben wir und sie kommt von dir, Anna, tatsächlich, denn ähm, wir hatten ja über Abi-Mottos mal wieder gesprochen. Ja. Das ist auch sowas, was Zuletzt wir Zuletzt in, in Folge regelmäßigen
2: 32, Abständen. 75, 115 und 189, die war besonders gut. Jetzt sprechen wir über dein Abi-Motto.
1: Abi ist doch alles integral.
0: Und du hast uns ein Bild geschickt und ehrlich gesagt, also das, ich sehe, dass da Abi ist doch eh integral steht, aber ich verstehe es nicht vielleicht habe ich auch <lacht> zu wenig Ahnung von Mathe also vielleicht ist zu wenig davon übrig geblieben ähm, was kannst, kannst du noch was dazu erklären also das damit? Motto ist
1: halt orientiert unserem Mathelehrer der uns immer erzählt hat obwohl Berufskolleg und Zentralabitur wir sind der erste Jahrgang mit Zentralabitur ähm, dass wir zu dumm sind. Wir sind dummer als die Leute auf dem Gymnasium und als Rache war das, dann das... Das hat euer Motto.
2: eigener Lehrer euch Uns gesagt. gesagt. Ja, genau. so, auch schon im Vorfeld des... Äh schon
1: während der ganzen Abiturzeit. Sein Sohn ist auf dem Gymnasium und er ist wesentlich schlauer als wir, weil wir ja nur Psychologie und Biologie als Abiturfächer hatten jetzt ja. zum Beispiel als äh, lk ja. und in, deswegen.
2: In, inwiefern hängt äh, seiner Meinung nach das Schlauenes-Level äh, auch von den äh, praktizierenden Lehrern ab oder war das unerheblich?
1: Das war einfach nur für die Schule orientiert. Okay, gut. Ich
2: dachte, vielleicht ist sein, sein Sohn einfach schlauer, weil, weil er nicht bei seinem Vater unterrichtet wurde. Aber
1: <lacht> Ich glaube, so weit hat er nicht gedacht.
2: Also auf jeden Fall eine richtige Motivationsspritze war das.
1: Auf jeden Fall. Es gibt sogar noch nur eine Person, die Mathe als Abiturfach hatte, insofern.
2: Und, und dann habt ihr äh, ihm zuliebe das, das Motto dann entwickelt?
1: Ja, also die äh, Nachbarklasse hatte Abitanik, insofern. Auch nicht viel besser. Was? Das ist die, die, Was? die Tradition. Was stimmt dass denn mit den Leute Wort nicht? Abi ähm, eigentlich gar nicht in
0: den Worten vorkommt, ja. setzt sich irgendwie so ein bisschen vor, fort. Ne? Ich bin auch äh, in der, in der äh, Bahn gefahren diese Woche und habe jemanden gesehen mit einem Pulli mit dem Motto: Abiletten, wir gehen dann mal. Wo auch, <lacht> oh Gott. also ich sag mal, in dem Wort Adi letten kommt ja. Ja, aber irgendwo, da kann man noch da, sagen: Da, kann man sagen, da hat jemand das D umgedreht. Das D, gedreht, D das kleine, ist dann noch ja, also, irgendwie
2: leicht. Abgeändert worden, das, 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 da, da ist das A und das I zumindest an der richtigen Stelle gewesen, aber ähm, also weder hier bei Abi ist doch Integral noch bei Kabiribik, da stimmt ja so einiges nicht. Weiß, so, weißt du, ein klassisches Abi-Motto ist Trabi 13 Jahre lang gewartet. Das ist, haha, vor allem in ostdeutschen Gym Gymnasien, glaube ich, der, der Renner gewesen nach der Wende. Also ich Aha.
0: verstehe ja die Kritik an deinem Abi-Motto da, Kabiribik, ne, dass, dass, dass das da so nicht drin vorkommt, aber rein grafisch kommt Abi in Karibik schon vor. Zwar nicht zusammenhängend, aber wenn man jetzt die Abi groß schreibt in dem Wort Karibik, dann kann man das schon darstellen, ja, so weit wobei es trotzdem, ja, aber es hakt. Wir, wir, wir halt hatten trotzdem. damals,
2: weißt du, um jetzt einzelne Buchstaben hervorzuheben, wir hatten damals noch kein Photoshop. So, dann hätten wir die Buchstaben größer gemacht.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz das Bild zumindest beschreiben, was da zu sehen ist. Unter der Abi ist auch eh integral, da ist ein Diagramm ähm, auf der x-Achse die Zeit, auf der y-Achse Leistung pro Stunde. Und dann geht da so ein Berg nach oben und dann mit der Zeit nimmt die Leistung pro Stunde einfach immer weiter ab. <lacht> 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 Jetzt frage ich mich nur, wo ist die Stelle? Also müsste jetzt irgendwo die Stelle sein, wo man sagt, okay, hier war Abi und dann war, <lacht> dann, ja, dann war noch bergab. Also ist, die, ist das Abi jetzt die Bergspitze oder schon irgendwo weiter hinten oder ganz der Schluss?
1: Also ich habe sogar auch die Grafik gemacht, ähm, damals für die Abiturzeitung. Und ich habe einfach nur, ich glaube, nach Matheformeln gesucht und irgendwas draufgeschrieben. <lacht> ich selber nicht gut in Mathe, ich hatte einen Punkt, immerhin. Freie Themennacht.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich so ganz uncharmant ja, da ist Google auch in Ordnung, dafür bist du bekannt Manch-, manchmal sagt, du man, sagt man uns nach, dass die viel zu spät kommen
2: so wie und eben, manchmal kommen sie da war der Gag und dann hat es einfach noch zwei Sekunden gedauert dann war der Gag weg, aber naja, gut, ähm, wir, wir haben tatsächlich auch noch ein ernsthaftes Thema zu besprechen eins, wo wir uns äh, nicht nur um uns selbst äh, drehen, sondern wo es um die Europawahl geht hast du Hast du schon gewählt, wählst du erst morgen wählst du gar nicht?
1: Ich will morgen, natürlich will ich natürlich.
2: <lacht> Es gibt ja genügend äh, Lappen da draußen, die nicht wählen gehen, das ist ja das Problem. Also du gehst morgen so richtig live.
1: Ich gehe morgen richtig live wählen, schön schick machen, wie sich das gehört.
2: Ist es ist so, ist es das so Tradition, dass, dass du dich rausputzt für, zum, zum, für den Wahlvorgang?
1: Tatsächlich nicht, aber hier machen wir das in der Umgebung tatsächlich okay. so. Ich war ja letztes, Jahr, also letztes Mal auch Wahlhelferin und äh, inspiriert von dir in dem Moment Ach. und äh, da machen sich die Leute tatsächlich für schick.
2: War, warst du denn bei der letzten Wahl? Das war dann Bundestagswahlreich. Bundestagswahlreich. Ne? Warst du dann äh, im, im Wahlbüro? Genau, äh, ganz ich war im, normal, im Wahlbüro, oder, genau. oder Wa äh, Briefwahl. Nee, Nein, Wahlbüro. ich war im Wahlbüro, genau. Ist, ist glaube ich länger, weil du ja dann morgens um acht schon irgendwie da sein musstest, oder?
1: Ich hatte die Mittagsschicht, also ich habe mittags angefangen. Ah, und dann okay, ich habe dann
2: gewechselt und dann mit genau. auszählen hinten raus.
1: Genau, das okay. ist äh, hier im Kindergarten, ist auch nicht weit weg.
2: Ja. Ich, ich muss sagen, ich äh, meide ja also viele soziale Kontakte, also viele Menschen versuche ich eigentlich immer äh, dem äh, aus dem Weg zu gehen, deshalb habe ich Briefwahlhelfer äh, gemacht. Wir sind das, auch
0: auf Tour gerade, ne? Deshalb können wir gar nicht. Wir müssen ja weiterfahren. Wir gar nicht, ich habe ja Na, genau.
2: nach dem Termin. Der ja. Nein, ich meine schon. auch, als als ich bin morgen äh, der Nightliner hält kurz in Trostdorf, damit ich Briefwahlhelfer sein kann bei der mhm. Europawahl. Und ähm, da ist mir halt lieber, weil das, äh, in dem in dem Raum, wo ausgezählt wird, das ist zwar auch öff also öffentlich, du kannst halt ja theoretisch als normaler besorgter äh, als normaler Bürger kannst du ja hingehen und sagen, zählen die denn auch richtig? Ich stelle mich einfach dazu, auch bei der Briefwahl. Ähm, macht aber in der Regel einfach keiner und dann bist du da halt äh, in Anführungszeichen für dich also dann hast du halt die sechs Leute die mit dir zusammen auszählen äh, kennengelernt und dann reicht's auch aber es kommt nicht ständig jemand rein und sagt dann im Zweifel noch ach Mensch Niklas du hier ich kenne auch deine Mutter du bist aber <lacht> geworden und so da. das ist so das wo ich jetzt nicht so unbedingt drauf stehe deshalb mache ich Briefe aber du gehst morgen noch richtig live hin. Äh, eher vormittags, eher kurz vor Schluss. Lässt du dich nochmal bis 17.30 Uhr über. Äh, spannend ma mache. Ma machst es spannend und überlegst noch. Ich glaube, ich
1: gehe einfach irgendwann zwischendurch hin. Also, ich weiß es noch nicht. Äh, bei uns gehen ja viele nach dem Kirchgang hin, weil direkt daneben die Kirche ist. Aha, ja, okay. Das war zumindest beim letzten Malen so, habe ich mir sagen lassen. Ja.
0: Natürlich muss äh, niemand seine Wahlentscheidung verraten, aber... Nein, natürlich, um schon... Gottes Willen, das wollte ich jetzt auch nicht provozieren. Nee, nein, ich wollte das jetzt nur schon mal vorab okay. äh, einleitend sagen, wenn ich jetzt die Frage stelle, <lacht> weißt du denn schon, <lacht> was du wählst und wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Ich,
1: ich weiß, was ich wähle. Ich werde das erste Mal anders wählen, als die letzten zig Jahre. Seit also, als ich wählen kann, habe ich immer das Gleiche gewählt. Morgen werde ich tatsächlich anders wählen.
2: Und äh, du, du hast auch per Briefwahl gewählt. Ne? Ich habe auch per
0: Briefwahl gewählt, Ich, ja.
1: ich finde
2: das tatsächlich spannend. Also der Bundeswahlleiter hat ja auch letztens irgendwo in einem Statement gesagt, dass ähm, das eigentlich doof ist, dass die Leute quasi Briefwahl machen, auch wenn sie quasi gar nicht, äh, also wenn es gar nicht die Notwendigkeit dafür gibt, weil du jetzt irgendwie tatsächlich an einem Sonntag weg bist weil das ist ja auch teurer und eigentlich ja nicht so gedacht, dass es so quasi zeitunabhängig geschieht, deine Wahl, sondern es soll sich ja fokussieren auf diesen einen Wahltag. Ähm, aber ich äh, finde den äh, Vorwurf jetzt eher äh, unsinnig. finde aber tatsächlich spannend, dass äh, obwohl wahnsinnig viele Leute im Briefwahl machen, schon wenn sie quasi die Benachrichtigung bekommen, ähm, ja sozusagen raus sind aus dem Wahlkampf und die Parteien aber so Wahlkampfendspurt mäßig das immer noch dram dramaturgisch bis Samstagabend irgendwie durchziehen und um Wählerstimmen ringen. Klar, ist auch notwendig, weil es gibt immer noch Kurzentschlossene oder so. Aber wie viel Potenziale im Grunde schon raus sind, weil sie also tatsächlich nicht nur eine klare Meinung haben, wen sie wählen wollen, sondern tatsächlich einfach die Nummer durch abgehakt, abgestimmt haben, finde ich, finde ich immer wieder beachtlich.
0: Ja, und was jetzt so diese Woche äh, passiert ist, es erstaunt mich ein bisschen, wie wie, wie hohe Wellen das äh, geschlagen hat. Mhm. Es gab äh, ein Video von einem YouTuber, wie wird er richtig ausgesprochen? Rezo. Danke. <lacht> ähm, der die CDU zerstört hat. So heißt das Video, glaube ich, auch. Ja, aber Die man, Zerstörung der CDU.
2: Ja, man sagt ja, also er hat nicht die CDU, die CDU zerstört, sondern er sagt ja im Video, dass sie sich äh, durch ihre Art und Weise, Politik zu machen, selbst zerstört. Und das ist ja... Ich habe gehört, man hat man hat mir das zugerufen, dieses Zerstören ist so ein Jugendslang. Der meint nicht wirklich Zerstören, der meint im Sinne von...
1: Genauso wie ich feiere das, heißt so, nicht, dass ich tatsächlich das jetzt hier eine Party organisiere.
2: So, das ist ein guter Vergleich. So, Aber äh, er hat äh, die CDU und, und die Art und Weise, wie die CDU Politik gemacht hat die letzten 30 Jahre, äh, ganz schön, wie man in der Jugendsprache vielleicht auch sagen würde, zerfickt. In einem 60-minütigen Video.
0: Ja, und ich bewege mich jetzt vielleicht auf dünnem Eis, weil ich das überhaupt nicht gesehen habe, das Video. Trotzdem, ich finde ich erstaunlich, welche Aufmerksamkeit das dann auch in der CDU bekommen hat, wo ich mich frage, wie, wie kann man denn, also ist das wirklich so bedeutsam oder halten die das wirklich für so bedeutsam? Wie Wie siehst, siehst du das, das denn? Also wir haben Angst jetzt fast davor. 10
1: Millionen Aufrufe. Ich denke, bei 10 Millionen Aufrufe ist es schon definitiv wichtig. Und er hat ja nicht nur die CDU, sondern die CSU und auch die SPD eingegriffen davon. und äh, zerstört im weitesten Sinne. Und äh, ja, es ist nicht alles richtig, was er unbedingt sagt. Vielleicht ist auch vieles falsch, weiß ich nicht. Aber belegt alles mit Quellen und das ist halt, er hat über 260 Quellen genannt. Und das ist halt, glaube ich, eine neue Sache. Und er ist ja eh schon beliebt und hat eine Reichweite und dadurch potenziert sich das.
2: Ich, ich fand tatsächlich auch spannend, also ich finde ja, dass dass man sich als Partei dazu irgendwie positionieren muss, wenn ein YouTuber <lacht> mittlerweile 10 Millionen, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo es dann so richtig akut wurde und man sich angefangen hat zu beschäftigen, immerhin dreieinhalb Millionen Aufrufe für ein Video hatte, da muss man sich damit beschäftigen, weil die Partei beschäftigt sich ja auch über eine Sendung Anne, mit einer Sendung Anne Will, wo weiß ich nicht, zwei Millionen zugeguckt haben an einem Abend. Also es ist ja schon eine Reichweite, die nicht ganz äh, irrelevant ist, äh, was dann halt potenzielle Wähler angeht und äh, die Möglichkeit, dass sie vielleicht sich nochmal andere
0: Gedanken machen, wen sie wählen sollen. Ähm, aber also wenn man dann aber darauf reagiert, sollte man das kommunikationsstrategisch vielleicht ja. ein bisschen anders machen, ja. als es passiert ist. Also es gab dann die Ankündigung, Philipp Amtor antwortet mit einem... Ja, Video äh, drauf. Auch, auch Tage später, ne? das
2: Video war ja schon Tage online und morgens hieß es dann, Philipp Amtor antwortet heute <lacht> Abend, zieht sich ein YouTube-Cappy auf, setzt sich in sein YouTuber-Wohnzimmer, macht ein paar Jump-Cuts und zack.
1: Vor dem typischen Ikea-Regal. Zerfickt
2: R Riso, dann quasi vom Ikea-Regal,
0: genau. Gibt es mittlerweile die Seite ist das Philipp Amthor-Video schon online.de oder oh, so? Oh,
2: das wäre auch eine schöne Idee gewesen. Nee, ähm, ich, ich fand äh, dann schön, dass man ja offenbar zurückgezogen hat. In den Tagen vorher haben ja einzelne CDU-Abgeordnete und Mitglieder einfach auch... Äh, quasi auf äh, auf Twitter und äh, Facebook äh, Verleumdungen dann eben gepostet so das wäre alles Fake News und der Typ soll soll mal erstmal äh, Lebenserfahrung sammeln so das was halt Jugendliche auch in der auch in der Kommunalpolitik permanent hören so bevor du mal was sagst äh, mach mal erstmal komm mal erstmal auf dein Leben klar ähm. Und dann kam halt diese diese Ankündigung des äh, des Amtor-Videos und dann fand ich es so schön, dass Philipp Amtor abends glaube ich bei irgendeinem ähm, CDU-Event oder so von irgendwelchen Journalisten dann tatsächlich äh, in einem Video-Interview äh, erzählt hat. In einem vierminütigen Video-Interview hat Philipp Amtor dann erzählt, warum es das Philipp Amtor-Video, was produziert wurde, nicht online gibt. Also es war irgendwie schon ein Treppenwitz.
1: Ja, vor allem viele kreiden ihn ja auch an, weil er sowas sagt wie Digger und also er orientiert sich an der Sprache sehr an Jugendlichen. Ich glaube, das ist Philipp eine tolle Vorstellung, wenn der da steht und sagt, Digger, es geht nicht mehr. Das
0: käme auch sehr authentisch, glaube ich. <lacht> ich habe ich hab,
2: ich hab heute aber noch äh, das Video gesehen, das, äh, bei YouTube gibt es halt so, ein, so, eine äh, so einen Kanal, der heißt Dislike, mhm. wo halt so Prominente quasi ihre, also auch geklaut aus US-amerikanischen Late-Night-Shows, ähm, quasi ähm, dis äh, tweets und Facebook-Posts über ihre eigene Person vorlesen sollen und dann quasi irgendwie möglichst schlagwertig da noch eine Antwort hinterher setzen sollen. Und das gibt es halt auch mit Philipp Amthor und das Video hat halt schon einen gewissen Comedy-Faktor. Ist äh, sehr zu empfehlen, weil dieser, dieser Typ also man soll sich ja nicht, das ist ja auch immer so witzig, äh, wenn man Kevin Kühnert Milchbubi nennt, dann ist okay, aber wenn man Philipp Amthor sagt, das ist ein 26-Jähriger im Körper eines 16-Jährigen mit dem Geist eines 72-Jährigen, dann, dann heißt es nun, ja, ist das aber nicht ein bisschen oberflächlich betrachtet? Sollten wir nicht auf einer Sache und Inhaltsebene miteinander diskutieren? Ja, sollten wir, aber der Typ ist halt trotzdem ein Spongro. Weißt du? Ja, ich und glaub, deshalb das ist das Video halt trotzdem einfach witzig. Ja, ich glaube, also das, das
0: nennt man auch äh, Cringe in heutigen oh, Sprachen. Was nennt man Cringe? Cringe, ja. Ja, dieses so ein bisschen Fremdschämen im Prinzip, wenn man sich das anguckt. Ja, stell dir mal vor, ich wäre mit 26 so gewesen.
1: <lacht> ich stell dir vor, das du wärst was? mit 60, immer war noch so.
2: Ja, oh Gott, bewahre. Ja, aber was ist, äh, was ist so das Fazit jetzt aus dieser, dieser äh, Europawahl-Videos von Ich finde, Wahl wir sind Videos noch, noch nicht beim dritten,
0: dritten Teil äh, der CDU-Kommunikationsstrategie okay. angekommen, Ach, weil Paul Ziemiak, Ziemiak ja dann noch gezeigt hat, dass er weiß, wie Twitter funktioniert. <lacht> und, und es nicht hinbekommen hat, sieben Tweets am Stück in einen Thread zu packen, sondern ja. einfach sieben Einzeltweets geschrieben hat. So. Und dann gab es noch das Statement. Und, von nee,
2: und es gab dann noch ein, ein äh, 16-seitiges PDF, was die CDU online gestellt hat, wo sie sich quasi auf 16 Seiten erklärt hat, wie welche Punkte quasi in diesem YouTube-Video von Rezo nicht stimmen und so. Welcher der 8 Millionen Zuschauer des Rezo-Videos liest sich denn ein 16-seitiges PDF durch? Spoiler niemand. Und es ist also unfassbar, ich, also ich muss mich ja auch äh, in der eigenen Partei oft genug ärgern und äh, amüsiert äh, zeigen über über Art und Weisen der Kommunikation, dass sie das halt an vielen Stellen einfach nicht drauf haben, aber es ist schön, wenn man dann sieht, dass die CDU echt einfach noch grenzdebiler unterwegs ist. Das macht Freude.
0: Letzter Schritt in dem Ganzen waren jetzt 90 YouTuber, die sich zusammengetan haben und äh, ein Statement in einem weiteren Video abgegeben haben und um deine äh, Frage zu beantworten, was ist jetzt die, die Konsequenz oder der, der, das abschließende Fazit? Ich würde sagen, warten wir mal die Wahl morgen ab, dann se sehen wir das Fazit. Indem mir
1: aufgerufen, nicht die CDU, CSU, AfD und SPD zu wählen in dem Video.
0: Also also wahnsinnig viel bleibt
2: halt auch nicht mehr übrig, ja. ne? Also die Grünen und äh, die Spitzenkandidatin der Grünen äh, fürs Europaparlament hat gesagt, dass sie im möglicherweise auch äh, Manfred Weber äh, wählen würde zum, was ist das, Kommissionschef äh, im Europaparlament. Da, also den CDU, also äh, speziell CSU-Abgeordneten, der dann da äh, reinkommt. Das also ist ja auch irgendwie, wen wählt man denn noch? Wen wählt Es man gibt denn doch
1: noch? jetzt keine Prozenthürde. Also man könnte sehr, sehr vieles wählen. sogar. Ja klar,
2: morgen. das stimmt, das stimmt. Äh, die Partei, denn sie ist sehr, sehr gut.
0: Ja, und sie setzt sich im Parteiumat selbst an die Spitze, habe ich festgestellt, nachdem der Wahlomat nicht mehr funktioniert hat und ich das da machen musste. Egal wie viel Prozent Übereinstimmung ist, das ist, es steht immer oben. Grüne oder schwarze Oliven ist auch so eine <lacht> Wahlentscheidung, die man treffen kann. Ja. überleitungen 3000. Ja,
2: mega. <lacht> ähm, ich ich habe gestern, war ich auf einer Hochzeit und... Ähm, also, nee, erstmal vor, vorweg die Frage gestellt, weil auch um euch wieder ein bisschen mehr einzubinden, speziell Anna, welche Oliven magst du lieber, grüne oder schwarze?
1: Gar keine. Toll. Das, du bist meine Frau, das, <lacht>
0: <lacht> das, das sehe ich genauso.
2: Ja gut, äh, toll. Ähm, dann, also ich finde grüne leckerer, äh, die die schwarzen, finde ich, schmecken irgendwie muffiger, aber was ich mich, also es ist ja persönlicher Geschmackssinn, es gibt ja bestimmt auch Leute, denen es genau andersrum geht. Aber ich habe mich halt gefragt, werden schwarze Oliven eigentlich irgendwie boykottiert in Deutschland? Oder gibt es da irgendwie, irgendwie, haben die keine Lobby? Was ist da los? Also ich war gestern auf einer Hochzeit und, und äh, da gab es dann tatsächlich ausnahmsweise mal grüne und schwarze Oliven auf dem Vorspeisenteller. Sonst sehe ich sehr oft nur grüne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich Nehmt ihr halt schwarze Oliven wahr?
0: so in der ich Öffentlichkeit Oliven sowieso allerhöchstens mal wahr wenn die auf einer Pizza sind wo ich sie nicht drauf haben will oder so ja. also insofern achte ich da nicht so drauf ich hätte aber eine Theorie mhm. noch ähm, die so ein bisschen entgegen deiner Verschwörungstheorien so dass die kein Lobby haben oder irgendwie boykottiert werden wie wäre es denn wenn schwarze Oliven, Oliven einfach seltener sind schwieriger herzustellen eventuell auch ja
2: die werden nämlich Und, in so Fabriken werden die hergestellt in so da 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 gibt's so 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 Spritzen, die füllen quasi diesen schwarzen und grünen Stoff in so eine Form, dann härtet das aus und dann um die ganze Kundschaft einfach nur mega abzufacken, packen die immer noch einen Kern in die Mitte rein danach.
0: Zum Beispiel und deshalb sind schwarze Oliven eventuell einfach sehr viel teurer als grüne ja. Oliven. Schwarze Oliven sind vielleicht der Kaviar <lacht> unter dem Oliven. Weil der Oliven. Farbstoff des schwarzen
2: Olivenstoffes ist, ist, ist teurer. So
0: und dementsprechend ja. konnten sich jetzt die, die Gastgeber deiner Hochzeit da mal ein die paar schwarze Oliven leisten. Richtig was. <lacht> vielleicht gespend, haben wir ja. am an, an, an anderen Ende gespart, das weiß ich ja jetzt nicht. Ich die ja die auch Störeier
2: so äh, der Oliven. <lacht> und, ja. und
0: dementsprechend ist das vielleicht der Unterschied zwischen vielleicht Schwarz und Grün? Mich,
2: vielleicht hätte ich viel mehr ins Kuvert packen sollen bei der Hochzeit. <lacht> wenn ich jetzt weiß, dass, vielleicht hätte ich noch mal spontan reagieren sollen, nachdem ich dann den Vorspeisenteller gegessen habe, dass ich einfach noch mal hingegangen wäre und hätte gesagt: "Hey, komm, also das war jetzt schon krass." Vielleicht hätte ja, ich Schwarz schon...
1: noch einpacken sollen.
2: Oh, weiterverkaufen das, bei eBay kleiner für die nächste Hochzeit. <lacht> Ähm, als Geschmack. Also, nein, also, nein, ich meine, für die nächste Hochzeit vielleicht ein wertvoller Tipp, so äh, als Gast Tupperdosen mitnehmen. <lacht> ach Mensch, ach Mensch. Ähm, ja, also aber es ist mir aufgefallen. Dass ich, ich glaube, äh, schwarze Oliven haben einfach keine Lobby, sind vielleicht auch seltener, rarer ähm, und, und äh, werden irgendwie auch geächtet. Ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr uns äh, da eure Meinung zu schreiben. Mag, mögt ihr Oliven? Äh, und wenn ja, welche? Grüne, schwarze oder doch lieber seid ihr Verrückte und mögt eher die roten Oliven gerne? Dann schreibt uns doch gerne eine Mail an olivenwochennotiz.de oder twittert uns an. Wochennotizen heißen wir bei Twitter. Äh, bei Instagram gibt es uns natürlich auch. Da weiß ich nie, ist es mit Wochennotiz. Wochennotiz. Da also ist, ist einfach nur Wochennotiz. Einfach Wochennotiz, Wochennotiz. Ne? Ja, verrückt. Bei Facebook auch, aber Facebook ist tot. Da gibt es nur noch Spinner, glaube ich. Also mit wenigen Ausnahmen, nämlich die, die bei uns auf Like drücken. <lacht> Das guter, gut, gut die Kurve gekriegt, ne? Ja, nicht schlecht. So. Apropos, nee, nee, nicht apropos Spinner. Das wäre falsch. Aber wir sind in Dienstlaken und wir haben gesagt, es, wir müssen Lokalkolorit reinbringen. Wir haben schon jede Menge reingebracht, aber noch nicht zu die Wochennotiz. Lokalzeit. Lokalzeit.
0: Ich habe entdeckt, dass Fridays, Fridays for Future ein großes Thema ist in Dienstlagen. Zumindest ähm, schließe ich das aus einem Artikel der NRZ, wo ich eigentlich noch mal nachgucken lies, wollte. Liest lies du auch die NRZ? Ich weil lese die NRZ ja. tatsächlich.
1: Ich, ich habe die auch heute Morgen gelesen, deswegen ich kenne ich den Artikel. Okay.
2: Ja, weißt aber der du, ist, ist glaube ich, der ist ein, ist ein bisschen ach, älter. Ach guck mal, nee, ah, nee das 20, halt, 20, das hast du Ja, wobei heute.
0: online ich weiß man das ja immer nicht so genau. Ne? Ähm, aber gut, wird von heute sein. Ähm, trotzdem, wofür steht NRZ? Weißt du Niederrhein. Niederrheinische, Niederrhein. Niederrheinische Niederrhein. Zeitung. Ja, gut, das, das war ja leicht. Steht Was aber liest man hier sonst gut. noch?
1: Die WAZ ist nicht so verbreitet, ansonsten die, Rhein, äh, die Rheinische Post, die Rhein Post. Rheinische Post? Ja. Ja. Aber ich, ich habe halt auch so ein Anzeigenblättchen, also.
2: Also, so, sowas wie extra oder immer, Rundblick. Kommt
1: immer mittwochs zweimal kommen zwei verschiedene. Wir haben zwei verschiedene. Eine kommt morgens, eine kommt abends. ja. Und wie heißen die? Oh Gott, gute Frage.
2: Aber da kriegt man doch immer die besten News mit. Welcher Hähnchen äh, Hähnchenverein, ha Hasenzüchterverein und das so? Das ist in
1: der äh, NRZ im Lokalteil. Ach, okay. Guck es gibt mal. einen eigenen Dienstlaken Lokalteil. Für Dienstlaken, Förde und Hüngse.
0: So reagieren Schulleiter aus Dienstlaken, war der Artikel von heute Morgen. Und was was denkt man bei der Überschrift? So reagieren Schulleiter, Fridays for Future, oh. Schuleschwänzen. Empört, <lacht> empört, empört. Ähm. Wählen alle die CDU, die Schulleiter wahrscheinlich.
2: ne Wie ist so die Dienstlaken ist. so? Äh, eher schwarz, rot?
1: Wir waren lange rot und sind mittlerweile schwarz momentan. Ah. Oh Gott, ich denke das zumindest. Man muss aber auch sagen, äh, unsere Hauptstadt hatte weniger äh, Fridays for Future, also unsere Kreishauptstadt, weniger Fridays for Futures Demonstranten als wir hier.
2: Okay, also da ist äh, die Hoffnung noch nicht verloren in Dienstlaken. Wir, also ich meine, der Wendler wohnt hier oder wohnte
0: hier. Wohnte. Die Hoffnung ist sowieso, die keimt immer. Und dementsprechend auch äh, keimt die Hoffnung aufgrund dieser Schulleiter in diesem Artikel, finde ich. Drei Stück sind es an der Zahl, die zitiert werden. Und ähm, bei der ersten Demo Mitte März hatten viele Schulleiter das Engagement der Schüler befürwortet. Am Theodor-Heuss-Gymnasium stellte Lehrer Thomas Nett, der Name, Programm, <lacht> <lacht> Alle Mädchen und Jungen sogar ab der vierten bzw. fünften Stunde frei. Allerdings nicht ohne zu betonen, dass das eine einmalige Sache sei. Ja gut, das ist dann die kleine Einschränkung, aber immerhin ist er nicht komplett dagegen. Ne? Ja. Und an den anderen Schulen ist da auch Zustimmung oder wie sieht das in Dienstlaken aus? Astrid Weitler, Schulleiterin am Otto-Hahn-Gymnasium, wird erneut so mit dem Schulstreik umgehen wie beim vergangenen Mal. Heißt, wer am OHG eine Entschuldigung abgibt und darin begründet, warum er gestreikt hat, gilt auch als entschuldigt. Das ist schon mal ja, sehr fortschrittlich. Okay, ja. Nicht,
2: dass das wie bei der Musterung ist. Ähm ich habe ähm, mich nach der Musterung äh, oder bei der Verweigerung vielmehr, nach der Musterung habe ich äh, mich verweigert, bei der Bundeswehr äh, den ähm, Wehrdienst zu absolvieren und ich hatte dann vorher im Internet gelesen, das habe ich glaube ich auch schon in drei Folgen der Wochennotiz erzählt, dass äh, von, von Hauptschülern erwartet wird, dass dieses Verweigerungsschreiben mit Begründung, warum man denn nicht den Dienst an der Waffe antreten möchte, so eine halbe Seite reicht, äh, Realschüler, irgendwie eine Seite und bei Gymnasium wird schon eine recht äh, gute Argumentation auf zwei Seiten äh, erwartet und vielleicht ist das jetzt natürlich auch so, dass diese Schulleiterin sagt, hier wir sind ein Gymnasium, also wenn jemand streikt, dann möchte ich hier schon zwei
0: Seiten Hausarbeit haben. Das mag sein, aber von der Musterung erzählen ist glaube ich heute für, für junge Menschen auch so Ja, ein ihr kennt Opas das ja alle nicht. Vom Krieg. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja. Und dann äh, Kandidat oh Gott, oder, Kandidat 3 Bernd Saalfeld vom Gustav-Heinemann-Schulzentrum sagt, die Schüler müssen einen guten Grund für ihre Teilnahme an der Demo angeben und wenn nichts dagegen spricht, zum Beispiel eine Klausur oder die letzte Stunde davor, sind wir dem Ganzen durchaus aufgeschlossen. Also grundsätzlich große Aufgeschlossenheit bei den Dienstlakener schulleitern Aber das ist schon das lange das
1: ist so. Ich weiß, damals, als ich noch der Gesamtschule war, wurden wir freigestellt für eine Demo gegen Nazis
2: auch gut ich ich würd mal ähm, ich glaube es war auch ein freitag gab es in Trostdorf eine demo äh, gegen den irakkrieg der äh, kurz davor war äh, begonnen zu werden und wo noch nicht fra äh, offen war oder wo noch offen war äh, wie die deutsche regierung eben dazu steht ob sie sich beteiligt oder eben nicht und ähm, da hat es auch quasi keinen gejuckt. da äh, haben die Lehrer auch gesagt, so ja, wenn ihr jetzt hier gerade noch in der Stunde äh, Plakate machen wollt oder also irgendwie so Banner, dann macht das und wenn ihr danach streiken gehen wollt, dann oder bei der Demo euch beteiligen wollt, dann macht es. Ähm, deshalb verstehe ich diese, diese Aufregung halt nicht, dass das bei diesem Umweltthema ja immer wieder so hochkocht, So die sollen in die Schule gehen. So ja, ganz ehrlich haben, haben wir ja bei anderen Themen früher auch nicht, wenn es irgendwie eine gesellschaftsrelevante, Demonstration war, die irgendwie der Jugend eben nicht scheißegal ist.
0: Ich glaube, ich hatte in dem Alter mein politisches Bewusstsein noch nicht so entdeckt. Nee, ich auch nicht. Ich <lacht> erinnere mich tatsächlich nicht daran, dass, dass ich mal ja. darüber nachgedacht hätte. Ich stand auch da immer. auch politisch ich
2: auch noch anders. Ich, ich hatte glaube, mit meinem <lacht> quasi.
0: Ich glaube irgendwie auch ähm, so, so ein bisschen, ähm, was diese Generation jetzt, diese, ach, das ist wieder so Opa-Talk quasi schon wieder, aber was diese jungen Opa- und Oma-Talk, bitte. Ja,
2: Wir sind drei alte Menschen. Durch
1: euch
2: Sehr charmant. Lass uns in Dienstlaken ein einwickeln, dann wird es uns wärmer. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich das Gefühl, die haben halt so ein politisches Erwachen jetzt, was es bei, bei mir zumindest ähm, nicht, gab. nicht gab. Weil da nicht, nicht so viel, da war einfach nicht so viel damals.
2: Wie war das bei dir?
1: Ich war schon sehr früh orientiert, weil meine Mutter sehr stark in einer Partei aktiv war und auch bis vor kurzem tatsächlich sehr aktiv war, also bei der SPD. Und deswegen wurde ich schon damit erzogen, praktisch.
2: Okay, gut, ja. Ja, ich, glaub, ich glaube, das ist äh, auch nicht so ganz unerheblich, ähm, zumindest zu, in unserer Generation, in Anführungszeichen, die vielleicht noch nicht so früh dann irgendwie mit YouTubern oder so, die vielleicht dann auch mal eine Haltung entwickelt haben, in Kontakt waren, dass man natürlich so ein bisschen von der Haltung der Eltern halt mitgenommen hat, zwangsläufig. Ne? Also man war halt nicht... Äh, gut, es gibt auch Leute, die in der Pubertät quasi sich komplett so loseisen, auch von der Meinung der Eltern, aber man kriegt ja so frühkindlich, äh, erziehungsmäßig irgendwie auch was mitgegeben, so an Werten, an der Haltung, an einem politischen Denken und so war es bei mir ja auch und ähm, umso überraschter waren meine Eltern dann irgendwann, also die sind jetzt nicht, also die sind halt konservativ, ähm, aber jetzt auch nicht mehr als das, ähm, aber irgendwann macht man sich so seine eigenen Gedanken. Und das war bei mir auch äh, wesentlich später, als äh, erst mit 18. Also da, das hat schon noch ein bisschen länger gedauert, äh, bis ich da so meine eigene Meinung, glaube ich, entwickelt habe, die so losgelöst war.
1: Ja, wir sind eine politisch sehr bunte Familie, deswegen gab es schon, seit ich klein bin, immer Diskussionen und Streitigkeiten. Also ich kenne das schon von klein auf an, dass alle zusammensitzen und damit wirklich laut gestritten und diskutiert.
2: Wobei das ja dann auch spannend ist, also weil, weil man dann sozusagen in der eigenen Familie äh, auch nochmal die unterschiedlichen Meinungen sozusagen an einem Tisch sitzen hat und, und äh, sich dann quasi so seine Sachen rauspicken kann. Ne? Wenn du in einem Haushalt groß wirst, wo, wo eigentlich nur eine Haltung existiert, ist es halt wahrscheinlich schwieriger, ähm, so offen, offen dafür zu sein, wie die andere Seite das vielleicht sieht, wenn man nicht selbst den Austausch sucht oder so. Ich weiß nicht.
0: Ich habe mich äh, so in, in Oberstufenzeiten auch so ein bisschen hin und her gerissen gefühlt, einerseits mit so einer so einer äh, linksorientierten Familie im Prinzip und meine Erdkundelehrerin, die, die eine sehr gute Lehrerin war, aber die halt trotzdem mal tatsächlich so auch den Satz gesagt hat, so, wenn sie das jetzt so verstanden haben, wie ich denen das erklärt habe, dann müssten sie jetzt eigentlich alle FDP wählen. Das war äh, schwierig. <lacht> Süßigkeit der Woche. Der Seufzer war sehr schön. Als Abschluss <lacht> fand ich zu diesem Satz auch. Kommen wir zur Süßigkeit. Du hast uns ähm, etwas zur Verfügung gestellt, was sehr spannend ist. Barbaris-Mix heißt es. fruchtbonbon mit Berberitzen und Birngeschmack. Wir haben uns eben schon gefragt, was ist eigentlich eine Berberitze? Wir werden das auch und erst am Ende auflösen. Also, dann googel ich weil, vielleicht ach mal. Achso, dann googelst du das. Aber jetzt noch nicht. Ich, ich mach dann nicht. mal hier auf, ne? Kann man, <lacht> könnt ihr mal weiter übernehmen? Weil
2: ähm, erstmal auch vielen Dank für die, für die Süßigkeit. Was, was hast du dir dabei getan? Was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, hier gibt es äh, sowohl eine Orientierung zu holländischen Produkten, als auch nach russisch ist das, glaube ich, oder so, oder polnischen Produkten. Und ich dachte, das hattet ihr garantiert noch nicht. Und deswegen, ich gedacht, vielleicht bringe ich das mal mit.
2: Vielleicht äh, ähm, sollten wir, also ich nehme natürlich hier das Berberitze-Ding. Äh, ich glaube, das ist das rote. Das andere ist Birne, wenn ich das hinten richtig gelesen habe.
0: So
1: wie ich es eben vorgelesen <lacht> habe. Genau.
2: Ach so, ja, sorry, ich habe dir nicht zugehört.
1: Wie sehen die aus?
2: Äh. Glaube, das sind einfach oh, oh, ganz einfach normale... So rote Kamelle.
1: Brons, ne? ja. und Wie riechen sie?
2: Gar nicht. Nee, nicht wirklich. Also, also riechen tut sie nicht. Es ist so, dass,
0: dass ich da Geschmack erriechen könnte. Nee,
2: kann, kann ich auch nicht erriechen. Mm. Oh, oh! Das aber lecker.
0: Ja, wobei auch dieser Geschmack mir jetzt nicht... <lacht> <lacht> aber ich finde es sehr schön, dass du da schon gegoogelt hast und auf der rechten Seite der Wahrscheinlich ist es der Wikipedia-Artikel oder so. Da steht zur so, Berberitze die gewöhnliche Berberitze. Ja. Das heißt, es muss ja die ungewöhnliche Die geben. ungewöhnliche Berberitze ja. auch noch geben.
2: Ähm, ich guck mal, was die Berberitze ist. Vom Schmack so?
0: hier einfach nur süß.
2: Ich kann, jetzt auch, ich kann nichts Vergleichbares. Die gewöhnliche die, Berberitze. Ach, guck mal hier. Auch Sauerdorn, Essigbeere oder echte Berberitze genannt.
0: Was jetzt wieder heißt, es gibt auch eine unechte Berberitze. Das ist ja, verwirrend. real one.
2: die real Berberitze, ja. Ähm, ist ein Strauch aus der Familie der Berberitzengewächse. Da muss man erstmal drauf kommen, dass die Berberitze ein Strauch ist aus der Familie der Berberitzengewächse. Die gewöhnliche Berberitze ist in Europa und Asien verbreitet. Der deutsche Name stammt vom Mittellateinisch Berbaris aus Arabisch Barbaris. Deshalb heißt die Süßigkeit wahrscheinlich Barbaris. Bonbons, ne, Barbarismix. Die Art ist der bekannteste Vertreter der Gattung der Berberitzen. Ah, die gewöhnliche Berberitze ist die gewöhnlichste der Berberitzen. Muss man, muss muss man, man wissen. Und, ja. uh, komm. und deshalb ist es die echte Berberitze.
0: Was mir sehr gut gefällt an dieser Verpackung ist, dass alles ganz normal deutsch beschriftet ist, also oben drüber steht auch russische Küche und dann ist aber unten drunter in kyrillisch in kyrillisch steht da irgendetwas, was ich natürlich nicht lesen kann und was für mich Versuch's dann auch mal. einfach Ja, aber also ich weiß ja schon nicht, was dieses das da für ein Buchstabe ist. Es ist ein umgedrehtes P mit noch einem Strich oben dran. Was soll das für ein Buchstabe sein? Also was was
1: ich kann nur auf Russisch sagen, ich heiße Anna. Also das ist... Sag mal. Minjassovut Anna.
2: Moment, jetzt hör doch mal auf hier, äh, die Anna versucht, zu unterbrechen. Zu ja. Die ist die Einzige, die hier gehaltvolle Inhalte <lacht> mal mitbringt. Äh, äh, das, das erste Mal also seit fast 250 ja. Folgen.
0: <lacht>
1: Endlich mal gehaltvolle. Also Minjassovut Anna.
2: Und äh, wenn, wenn das ein Mann sagt, ist das da ist es trotzdem die gleiche Formulierung ja. bis auf den Namen hinten. Minjassovut Niklas. Miniassovut Niklas. Minjassovut Niklas. Guck mal, auch um mal die russische Community hier wieder mehr, stärker reinzuholen. Wir
0: hatten ja früher viele russische die ja ja alle verloren haben. Ja,
2: nach fünf Folgen haben die gecheckt. Die reden gar nicht Russisch. Da kommt gar nichts Russisches gar mehr. Nicht, ja, ja. Ähm, ich verlinke einfach, weil, weil wir hier auch so, wir haben
0: ja. Das wüsste ich aber, dass du mal was verlinkst. <lacht>
2: ja gut, du schreibst die Shownotes mhm. und verlinkst gleich bitte auch den Wikipedia-Artikel zur Berberitze, zur gewöhnlichen Berberitze. Einfach, weil wir auch das ist Infotainment. Das ist Infotainment, was wir hier machen.
0: Das ist schön, wie du mich gerade anguckst und erwartest, dass ich jetzt irgendwas, dass ich irgendwie darauf reagiere. Ja, aber um guck mal, was man
2: alles heute schon in dieser Folge äh, Lehrreiches mitgenommen hat. Man hat gelernt, was die Berberitze ist. Man hat gelernt was es in, 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 in Dienstlaken alles so gibt. Ähm, man, man hat gelernt, dass äh, Dienstlaken plant, eine goldene Wendlerstatue in die Innenstadt zu bauen. Man hat gelernt, ähm, was hat man denn noch, dass die schwarze Oliven äh, Abfall sind, im Gegensatz zu grünen. Also da, da kann man viel Lehrreiches rausziehen.
0: Was wir noch nicht gelernt haben, ist ähm, dein YouTube-Kanal, Anna. Genau. Da darfst du jetzt gerne noch ein bisschen Werbung für machen.
1: <lacht> Der ist halt Buchprinzessin und nächste Woche gibt es dann ein Video mit euch beiden krass
2: wir sind auch dabei aber äh, was machst du also wir sind wir, wir wollten ja auch noch darüber sprechen ich habe es eben noch mal und haben wir noch gar nicht darüber gesprochen wir sitzen hier in einer Bibliothek ähm, in deiner Immer Privat
1: in der Bibliothek Ach so, okay also, Nein. Ähm,
2: wir sitzen hier in deiner Bibliothek und du hast letzte Woche äh, in Ankündigung unseres Besuches bei bei Instagram auch gepostet äh, so dass wir halt vorbeikommen in deine Bibliothek daraufhin hat mich weil wir es repostet haben eine Kollegin von mir angesprochen hat gesagt ach so wenn ich das gewusst hätte und so dann hätte ich ja überlegt dass man da dass ich da auch dazukomme. ihr macht ja Auftritte in der Bibliothek so, hä, was machen wir <lacht> Ja, in so einer, in, in einem Buchladen seid ihr doch unterwegs. Äh, nee, wir sind bei Anna zu Hause. Die hat eine Bibliothek zu Hause mit ganz vielen Büchern, weil die wahnsinnig viel liest. Und ähm, auf deinem YouTube-Kanal geht es genau darum, um Bücher. Um Bücher.
1: Hauptsächlich geht es um Bücher, ums Lesen, neue Bücher, gelesene Bücher, alles, was man sich da so vorstellen
2: kann. Und ähm, also du stellst dann verschiedene Bücher vor, die du empfiehlst? Oder, genau. oder auch allgemein Kritiken, die du gelesen hast und enttäuscht bist?
1: Also meine Rezensionen weniger, die werden auch tatsächlich sehr wenig geguckt, aber es gibt sonst sehr viel zum Thema Bücher zu sagen. Ich mache das ja schon seit jetzt über neun Jahren, glaube ich. Oh Gott. Und äh, insofern habe ich da einiges angesammelt.
2: Dann bist du ja gerade erst 26. <lacht> Ja, das war das Kompliment, das Versteckte. Ähm, und äh, Aber auch Interviews mit Autoren hast du, genau. Hast du erzählt. Genau,
1: kommt jetzt diesen Sonntag. Und ich habe schon mal letztes Jahr ein Autoreninterview gehabt mit Neil Schustermann, Jetzt kommt erst mit Brandon Sanderson. Also sehr große amerikanische Autorin.
2: Hast du so ein so so äh, Lieblingsgenre, wo geht es meistens drum? Sind es äh, Liebesromänchen, die meine Oma äh, zum Einschlafen im Bett gelesen hat?
1: Tatsächlich habe ich davon auch ein paar. Auch? Aber eigentlich äh, lese ich Fantasy in okay. jeglicher Form und äh, Facette.
2: Also auch Game of Thrones natürlich.
1: Habe ich gelesen, genau. Kannst
2: du uns vielleicht so ein, als Fazit äh, zwei Leuten, die Game of Thrones nie geguckt haben, aber weil wir jetzt natürlich dann auch gerne mit in die in die in äh, in unsere Notizen reinschreiben, dass wir über Game of Thrones gesprochen haben, weil es klickt sich gut. Kannst du einfach als jemand, der Ahnung hat, sagen, wie fandst du das Serienfinale? Ohne zu spoilern natürlich, aber einfach so, sag mal. Schwierig. Ja, habe ich auch gedacht.
1: <lacht> also Es ist wirklich schwierig, ich weiß momentan auf dem Podcast Platz 1 Listen sind alles nur äh, Game of Thrones Podcast, weil ja das Thema ist jetzt seit Montag, aber es ist halt, es ist okay, aber man muss auch sagen, dass mein Lieblingshaus zum Beispiel, das ist kein Spoiler, schon lange nicht mehr existiert, insofern ist es okay.
2: Okay, ja, also ist es, ist es vielleicht so ein bisschen, hinten hat es den Shark gejumpt, wie man, wie man so Storytelling mäßig sagt, dass es hinten einfach, hätte man früher aufhören müssen. Nee, ich länger machen müssen. Länger?
1: Nutzer. Ja, weil das Problem ist, dass die beiden Produzenten ja jetzt Star Wars machen und deswegen haben sie gesagt, sie drehen nur noch eine Staffel mit jetzt ein paar Folgen, anstatt ja. jetzt noch ein paar Staffeln sich Zeit zu lassen. Ja,
2: okay. Und als in der letzten Folge bei Game of Thrones plötzlich Obi-Wan Obi Kenobi dazu ja. kam, war es echt ein bisschen awkward. Ne? Ja. Anna, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Boah, verschlucke ich mich was mit den das, das war die ungewöhnliche Werberitze, die du im Mund <lacht> ja, hattest. Wahrscheinlich. Ich würde gerne unsere Hörer noch ein bisschen unter Druck setzen. Wie viele Bücher hast du in diesem Jahr schon gelesen? Hast du uns schon erzählt vorab? Ja, aber fast 250 so
1: müssten es jetzt um den Dreh sein. Also wie gesagt, ich habe jetzt Buch 62 lese ich gerade. Diese Folge wurde am Monat.
2: 25. Mai aufgezeichnet. Das ist vielleicht, dann könnt ihr selbst ausrechnen. Ähm, ich das kann euch
1: die Zahlen sagen, dann könnt ihr es an sich ausrechnen. Also äh, ich habe 51, 36, 46, 60 und da fehlt mir jetzt noch ein Monat.
2: Pro, pro Monat. Ja genau, jetzt. pro Monat ja.
1: Bücher. Da müsst ihr jetzt auch Monat Also ungefähr so sind die Zahlen.
2: Ich habe im gleichen Zeitraum, ich möchte nicht prahlen, gar kein einziges Buch geschafft. Ähm,
0: ich bin gerade im vierten.
2: Vielen Dank. Deshalb haben wir kein, deshalb haben wir kein, kein, kein Literatur, kein Buch so, YouTube dachte, Deshalb
0: haben wir, hätten wir keine Intelligenz. <lacht>
2: ja, gut. Das hat vielleicht auch andere Gründe noch. Das letzte Wort, finde ich, gehört, gehört Anna, oder? Also wir legen jetzt unsere Mikrofone auf Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Anna, tob dich aus. Also wir können jetzt auch Team Laber Podcastmäßig 20 Im Minuten Internet noch mit dir aufnehmen
1: überhaupt keinen Druck. Also ich danke euch, dass ihr da wart und es ist wirklich mal schön, dass ihr hier seid und dass ich nicht nur ich eure Stimmen höre, sondern dass ich euch auch sehen kann. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Mick auch unter wochennotiz.de.